0: In deze aflevering ga ik weer een stukje uh, met je delen uh, vanuit de cursus Innerlijke Kindtherapie van SIVAS. Omdat, en dit dit gaat over twee dingen. Uh, Aan de ene kant, uh, wat je allemaal leert van je ouders. uh, Maar ook, wat als je ouders vastzitten in in hun eigen beschadigde uh, patronen. Misschien herken je wel iets vanuit je eigen jeugd. uh, En laat het anders een een, een motivatie zijn om voor jezelf met je eigen patronen aan de slag te gaan, zodat je dat niet doorgeeft aan je kinderen. Als kind ben je volledig afhankelijk van je ouders. Zij zorgen dat je veilig bent en te eten hebt en bieden jou de omstandigheden die je nodig hebt om goed op te groeien. Ze zorgen voor jouw emotionele en fysieke welzijn en welbevinden. Als je ouders jou zien voor wie je bent, geven wat jij nodig hebt en in jouw behoefte voorzien, leer je spelenderwijs gezonde patronen aan. Van jongs af aan leer je dat je goed voor jouw lichaam moet zorgen. Je leert bijvoorbeeld dat je voldoende moet eten, je tanden moet poetsen, op tijd in bad moet gaan en voldoende moet slapen en rusten. Daarnaast leer je van je ouders wat emoties zijn en hoe je daarmee kunt omgaan. Denk bijvoorbeeld aan houden van elkaar, elkaar steunen, verdrietig mogen zijn, blijdschap en vriendschap. Door als kind te leven in een gezin waarin gezonde patronen worden voorgeleefd, zul je zelf ook gezonde patronen aanleren. Ouders die vastzitten... In hun, bescha- in hun eigen beschadigde patronen kunnen jou waarschijnlijk onvoldoende geven. Ze zijn dan niet in staat om jou te zien in wie je bent. Een unieke en mooie persoonlijkheid. Als je als kind niet voldoende ontvangt waaraan je behoefte hebt, leidt dat tot pijn en eenzaamheid. Vaak zijn er emoties die niet werden gezien of niet getoond mochten worden. Door jouw afhankelijke positie als kind word je gehinderd om te vragen waaraan je behoefte hebt. Een vaak gekozen oplossing is die emoties onderdrukken. Daardoor zet je deze in jezelf vast. En met Rijkje kun je dat heel mooi uh, uh, losmaken. Uh, um, ja, hele transformeren, hoe je het wil noemen. Uh, dus ja, Rijkje is daar echt heel mooi bij. Emoties onderdrukken is een nare ervaring die sterk jouw ontwikkeling tot volwassenen bepaalt. Stel dan nog de pijn en teleurstelling bij op die jij voelt ten opzichte van je ouders. Zij geven jou niet wat je nodig hebt. Ook al kun je zien dat ze hun best doen en het echt niet kunnen. Het neemt niet weg dat je er wel behoefte aan hebt. Dat je ouders het niet kunnen kan jou bovendien een onveilig gevoel geven. Ja. Uh, dus met andere woorden. Je leert dus ook van je ouders wat emoties zijn en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar wat, je, wat, wat ik heel vaak uh, zie. Uh, en help gezien is dat niet alle emoties er mogen zijn. Bijvoorbeeld frustratie of verdriet. Kijk, kinderen die gooien frustratie uh, en boosheid er gewoon direct uit. En sommige dingen in die boosheid mogen uiteraard niet, zoals slaan, bijten, hè? dus, dus schade berokkenen aan anderen uh, of aan dingen. Ja, dat mag niet. Uh, en tegelijkertijd moet die boosheid er wel uit. En als ouder leer je dus wat emoties zijn en hoe je daarmee om kunt gaan. Dus als je ziet dat ze boos zijn en dat ze iemand willen gaan bijten... of willen gaan slaan, of jou willen gaan bijten of slaan... biedt ze dan aan hoe ze dat wel uh, mogen mogen uiten. Dus ik zie dat je boos bent. Slaan mag niet. Uh, Mijn slaan mag niet, maar je mag wel op een kussen slaan. Of uh, mijn slaan mag niet, maar je mag wel uh, met een voetbal even buiten in de tuin heel hard trappen. Of mijn slaan mag niet, maar je mag wel even heel hard gillen. Doen we gauw onze oren dicht. Wie het hardste kan gillen, bijvoorbeeld... Uh, dus op die manier leren ze hoe ze hun emoties mogen uiten zonder dat ze zichzelf of anderen of, of, uh, of uh, um, spullen echt schade berokkenen. Uh, en dat is uh, wat je mag leren. Uh, en dat is wat wij in onze generatie en, en ook de generaties voor ons en ook nog een deel na ons. Ja, heel eerlijk gezegd totaal niet hebben gelicht. Wij hebben echt gelicht dat te onderdrukken. Dat boosheid er niet echt mag zijn. Dat verdriet er niet echt mag zijn. uh, Dus wij hebben daarin best wel wat gemist. Dus logisch ook dat je het misschien wel uh, wat lastig vindt... om dat bij je kind ook uh, uh, toe te laten. En het is niet leuk en het is niet fijn... want je wil je kind niet boos zien. Je wil je kind niet uh, gefrustreerd zien. Je wil niet uh, je kind teleurstellen... of zien dat je kind uh, teleurstelling voelt... Dat, dat wil je niet, en dat snap ik. En het zal er toch uit moeten. Want anders gaat het zich vastzetten in hun lijf. En dat kunnen ze meedragen tot aan hun volwassen t- volwassenheid, tot aan hun dood. Op het moment dat ze dan niks meer doen. Uh, en, en hoe meer en hoe erger emoties en gevoelens en, en, en patronen zich vastzetten in je lijf. Hoe meer het zich op gaat hopen. En uiteindelijk ga je ziek worden. En dat is helemaal niet wat je ...voor je kind wil, lijkt mij. Uh, maar dan kun je dus bepaalde uh, uh, ja, ziektes mentaal of fysiek uh, ontwikkelen... ...waarvan de oorzaak uh, ja, niet altijd helemaal duidelijk is... ...wat ze uh, uh, binnen de ja, emotionele wereld of spirituele wereld... ...of weet ik veel hoe je het wil noemen... Uh, ...vaak ook zeggen is ze bijvoorbeeld dat kanker is, gewoon, is opgekropte uh, woede en frustratie. Is, is, je hebt het zo erg opgekropt... Uh, dat dat je lijf uiteindelijk zich van binnenuit gaat opvreten. Uh, En en daar kun je het wel of niet mee eens zijn. Ja, heel eerlijk gezegd, ik geloof dat wel een beetje. Uh, Ja, en dat is niet wat je wil. Dus dus belangrijk is dat de energie kan stromen. En de energie kan stromen op het moment dat emoties er mogen zijn. En emoties eruit kunnen. Uh, uh, Dus dat is in ieder geval wat ik je graag mee wil geven voor jezelf, nu ook. Uh, dus niet alleen naar je kinderen toe, maar echt voor jezelf... dat je eigen emoties er ook mogen zijn... tot het moment dat jij laat zien dat jouw emoties er mogen zijn... dat jij laat zien hoe jij met jouw emoties omgaat... dan leer je dat ook direct, indirect aan jouw kinderen. Want zij doen jou na. Ze zien, hé, hey, mama is nu verdrietig. Die is aan het huilen. Oh, dat mag ik dus ook als ik verdrietig ben. En dit gaat onbewust, hè? Maar dan, wat er bij hen van binnen gebeurt, is dat ze zien... oké, okay, mama huilt als ze verdrietig is. Oh, dan mag ik dat ook. Mama, mama is gewoon even boos. Oké, okay, ik mag ook boos zijn. Maar dan wel op een verantwoorde manier uh, um, eruit laten. Dus dat is wat ze, wat ze leren. En hè, de zin, ouders die vastzitten in hun eigen beschadigde patronen, kunnen jou waarschijnlijk onvoldoende geven. Daar ben ik het zeker mee eens. Uh, um, um, in de uh, besloten podcast heb ik het ook over... Uh, um, is dat aflevering drie? Ja volgens mij, dan gaat het ook over de uitspraak, Uh, ik ga het anders doen uh, dan mijn ouders in de opvoeding van mijn kinderen. En ik vind dat een gevaarlijke uitspraak, want die komt vanuit een beschadigd patroon, die komt vanuit iets wat je hebt gemist. En ik deel ook in die aflevering daar meer over, hoe ik dat zie, maar vooral ook hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je dat kunt veranderen. En daarvoor zit ook een hele mooie oefening in in de besloten uh, podcast. Een hele mooie meditatie. maar goed, daar ben ik het zeker mee, een, mee eens. De volgende zin, ze zijn dan niet in staat om je te, jou te zien in wie je bent. Een unieke en mooie persoonlijkheid. Dat vind ik net iets te zwart-wit. Want eh, ik, bedoel, ik heb ook nog steeds beschadigde patronen in me. Dat heb je ook wel gehoord eh, vanuit de vorige podcast. Eh, waarin eh, bij mij het patroon naar boven, dus de vorige, vorige aflevering. Bij mij, waarin bij mij het beschadigde patroon van het willen pleasen. Het iedereen te vriend willen houden, naar boven kwam, Heb ik niet naar gehandeld. Maar het kwam wel naar boven. Dus iedereen heeft die nog. uh, Alleen ik geloof niet dat je daardoor uh, uh, niet kunt zien hoe een unieke en mooie persoonlijkheid een kind heeft. Daardoor kan het wel zijn, zeker met die uitspraak, ik ga het anders doen dan mijn ouders. Dan ben je heel erg gefocust op het anders doen. En niet gefocust op wat heeft mijn kind nou nodig. Nee, dan ben je eigenlijk meer met jezelf bezig. Maar goed, dan moet je de podcast, uh, de grote podcast voor luisteren om mijn uitleg daarover te volgen. Waarom dat schadelijk is voor kinderen. Um, ik geloof inderdaad wel dat je daardoor je kind niet kunt geven wat het nodig heeft. Omdat je te erg bezig bent met wat je, met wat je zelf hebt gemist. En dat, um, en dat zou zonde zijn. Want als je dus als kind zijnde niet krijgt wat je nodig hebt. Die emoties mogen er niet zijn. Ja, dan, dan, dan is vaak de vaak gekozen oplossing dus het, het, uh, het onderdrukken van die emoties. Ja, en dan gaat het zich in je lijf vastzetten. En dan is wat ik net zei, dan gaan zich uiteindelijk ziektes ontwikkelen. Uh, mentaal uh, en of fysiek. En, en um, ja, dat zou heel, heel, heel erg jammer zijn. Um, dus ik hoop dat je hierin en voor jezelf gaat kijken van... Hé, hey, hoe is dat bij mijn opvoeding geweest? Hoe hebben mijn ouders dat gedaan. Mochten emoties er zijn of juist net niet? Uh, uh, en heb ik ze daardoor onderdrukt? Of ben ik daardoor juist net... Uh, Misschien wel overdreven op dingen gaan reageren. Hoe ben ik daar dus op gaan reageren? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn emoties er mogen zijn? Zodat die zich niet vastzetten in mijn lijf. Uh, uh, En zodat ik daarmee een voorbeeld ben voor mijn kinderen. En hoe kan ik dat dan bij mijn kinderen gaan doen? Hoe mogen mijn kinderen uh, hun frustratie uiten? Dus niet, mogen ze het wel of niet uiten? Nee, op welke manier... Uh, ...mogen zij dat uiten? En vooral ook, wat hebben mijn kinderen daarin nodig? Het ene kind heeft het gewoon nodig dat het gewoon lekker kan spelen... ...en dat het het kan op die manier eruit kan laten. Een ander kind heeft het nodig om heel hard te gaan rennen. Weer een ander kind heeft het nodig om echt heel even te schreeuwen. Een ander kind heeft het nodig dat het heel erg gaat huilen. Weer een ander kind heeft het nodig dat het echt even eruit mag schoppen of slaan. Oké, okay, Op welke manier mogen ze het er wel uit schoppen of slaan? Dus kijk daarin vooral naar, wat heeft mijn kind nodig... Uh, Op welke manier is het geneigd om zijn of haar emoties te uiten? Wat is de natuurlijke manier die mijn kind gebruikt? En dan op welke manier mag mijn kind dat op die natuurlijke manier uiten? Want als dat bijvoorbeeld schoppen en slaan is, dat mag niet tegen mij of niet tegen een mens of niet tegen spullen uh, uh, die kapot kunnen. Maar dat mag wel tegen een kussen of Tegen een boksbal. Dus dat je een boksbal koopt. Of kijk op welke manier dat dat uh, uh, geuit mag worden. Yes? Dus neem die alsjeblieft uh, uh, mee. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ik heb ook een stukje gedeeld over de besloten podcast. Wil je daarvoor uh, als eerst op de hoogte worden gebracht? uh, uh, Wanneer deze klaar is? Stuur dan even een mailtje naar info.celmavernooien.nl uh, uh, met een berichtje dat je op de wachtlijst, wachtlijst geplaatst wil worden. Dan word je, je als eerste op de hoogte gebracht van uh, die podcast. Ik, als die pod, besloten podcast online is, zit er aan te denken om de mensen op de wachtlijst uh, nog een korting te geven. En het, het gaat al maar een paar tientjes zijn, uh, maar als je op de wachtlijst staat voor de eerste ronde. Dan uh, 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 zit ik er dus aan te denken om je een korting te geven. En uh, dat deel ik dus verder niet in de podcast of op een andere plek. Maar echt alleen in de wachtlijst. Uh, Dus meld je daar dan voor aan. En dan laat ik het je weten zodra het klaar is. En ik wens je een hele fijne dag. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selm podcast. Dank je wel daarvoor. En ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als ambitieuze moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun je je kinderen dus ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn... Vraag dan nu mijn gratis e-book aan: 8 tips voor ambitieuze moeders om meer rust in je leven te creëren via mijn website slash gratis e book